0: Yo creo que los movieron a, a Spot 3, obviamente para un coreback y va a ser Justin fields
1: Hola a todos, bienvenidos a Haftem con PSC, el primer podcast en Latinoamérica y habla
2: hispana que toca todos los temas acerca de los podcasts, sobre el mercado de los podcasts, de cómo invertir en los podcasts y un poco sobre el deporte. Esperemos que les encanten estos episodios y para no hacerlo muy
1: largo, vamos a la información, esperemos que les guste.
2: Hey, qué gente, ¿cómo están? Eh, mi nombre es Juan Felipe González y les quiero dar la bienvenida a otro episodio de Halftime con PSC, el podcast número uno de sport Cards y Deportes en toda Latinoamérica. Hoy estoy acompañado de mis grandes amigos Gustavo Rosemena y Diego Moca. Y sin más preámbulos, vamos ya directo al episodio.
1: Buenos días, ¿cómo estamos? Eh, yo creo que podemos empezar directamente con lo más recalcable en los últimos días que ha sido el opening day de MLB, ya empezaron las grandes ligas, ya lo tenemos aquí, lo que tanto estábamos esperando. Y bueno, yo creo que lo primero que podemos resaltar de estos prematuros juegos que hemos tenido es lo que hizo Jermín Mercedes, el novato de las medias blancas de Chicago, los White Sox, y eh, su historia, porque... En los primeros ocho turnos de sus dos primeros juegos se fue de 8-8 bateando ocho hits consecutivos que nadie hacía eso, nadie empezó una temporada así desde hace más de 100 años en todas las grandes ligas. Sin duda, yo creo que se está posicionando como al novato del año, al Rookie of the Year.
0: ¿Y ustedes qué opinan? Sí, yo creo que este empiezo ha sido de los mejores de la historia sin duda. Y eh, 100% están las consideraciones ahora de, de Rookie of the Year. Yo sinceramente no sabía sé quién era hasta esto, pero ojalá pueda mantenerse ese nivel y seguir eh, jugando al el más alto posible. Obviamente no va a batear 8 de 8 cada, cada juego, pero este, esperamos que sea el nivel. Y algo que me sorprende es cómo los White Sox siguen. Sacando talento y jugadores tan jóvenes están jugando a un nivel tan alto. Los White Sox, eh, esta temporada pueden ser bastante peligrosos en los peligros y hay que verlo. Bueno,
1: todo su roster está, la verdad, es que es muy joven, pero tiene bastantes piezas importantes, como por ejemplo, Sabreu Abreu, MVP, MVP es un, un veterano que les puede ayudar a todos esos jóvenes nuevos.
0: Hablando, Entonces, de,
2: sí. hablando uh-huh. de, de este rookie y de este gran comienzo, no sé si les gustaría pasar súper rápido al tema de nuestras predicciones de los Awards. ¿Qué premios eh, creen que se pueden llevar? ¿Qué jugador creen que se puede llevar el Rookie of the Year? ¿El, quién, cree, ¿Quién cree que se puede llevar el, el MVP? Eh, yo creo que un bold prediction. Este, no es bold, pero, eh, o sea, Otani. En, o sea, su primer at-bat en Ron. Eh,
0: creo que eso ya habla por sí solo. No bueno, sé qué opinan ustedes. Otani, o sea, también hizo historia. También hay que hablar de esto. Sí. Hoy, domingo, eh, se convirtió en el primer jugador en 118 años en comenzar un juego fichando y batear en el top 2. Y ya vimos su primer at-bat. Ya, Vamos. correcto, un, un run. Así que esto también, para así jóvenes, ya están impactando la liga de una manera brutal. Sí.
1: Diego, ¿qué opinas tú? Eh, concuerdo totalmente. Yo voy a ir directamente a mis predictions. Yo creo que los dos MVPs de esta temporada en, en la americana va a ser Vladimir Guerrero Jr., Y en la Nacional, yo creo que eh, Acuña o Bryce Harper pienso va a tener un gran season. Y en Rookie of the Year, está un poco más difícil porque no hemos visto mucho los Ruggies. Pero yo creo que Germín se lo puede llevar en en la Americana. ¿Y en la Nacional? En la Nacional yo creo que me voy a reservar porque no, 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 no he visto suficiente como para decir quién. ¿Ustedes?
2: Um, yo creo que pero mis picks son este, MVP de la Americana. Se lo lleva eh, voy a decir que se lo lleva eh, Giancarlo Stanton. MVP De la Nacional Se lo va a llevar Juan Soto Rookie De la Americana Eh, En verdad Nada más voy a decir que Otana eh, Otánico otánico, Eh, Por lo que acaba de hacer Al igual que que termina haciendo historia Pero no sé, creo que tengo más fe en, en Otani y al igual que digo, en la nacional me lo voy a reservar porque no, no soy muy conocedor y tampoco voy a hacer eh, predicciones. Sin estar antes del tema. Bueno,
0: eh, para eh, mí, mi MVP de la Liga ameripa- Americana es Aaron Judge. Esta temporada, yo confío que se va a mantener healthy y va a tener una temporada histórica eh, de la nacional. Yo me voy con Francisco Lindor llegando a los Mets y poniendo la insignia de el mejor shortstop de la liga. Y ya vimos que firmó su contrato de 341 millones también. Sí. Y de los rookies eh, me voy con Germín de vuelta. Me jodió en la americana. Y en la nacional yo sí quiero decir no me lo voy a reservar. Hay un rookie en los Pirates que me gusta bastante. Ah, ya lo vi. Se llama que Brian Hayes de los Ryan Pirates. Hayes. Ahorita mismo estaba lesionado, pero eh, va a volver a ganar el premio. Para
1: ganar el premio. Ok. Este... No sé si, qué le parece si pasemos rápidamente uh, Bueno, rápidamente no. Que es la si de pasamos a NFL. Bastantes
0: movimientos ahí, ¿no? Yo emocionadísimo porque esa, mi equipo temprano 49ers. Y lo que sucedió fue que los 49ers tradearon el pique número 12 de este draft y dos rounder rounders más por el pique número 3 de Miami. Los frenarios obviamente hicieron esto para ir a buscar un coreback. ¿A quién ya. piensa
1: que, que, que QB piensa ganar no, a draftear?
0: A eso, no, a, no a que, eso. Quieres. No hay que quieres. ¿Cuál piensa? A eso voy. Este, Los frenarios obviamente no pueden confiar en Jimmy Garoppolo. Creo que ya, ya es, eh, cuatro temporadas. ¿o? Tres, ¿verdad? Eh, y ya estado healthy una. Así que los FNs no pueden este, arriesgarse a, a tener un core tan propenso a injuries. Y, y obviamente cuando Jimmy está healthy, nos puede llevar al Super Bowl y podemos ganarlo. Pero es una de tres seasons que ha estado con nosotros ha estado healthy. Así que yo siento que es una, la decisión correcta que hacer este movimiento. No me parece que, que vimos demasiado porque o sea, los finales ya son un equipo que está eh, armado. Nosotros, esos four-rounders eh, del 2022 y 2023, no van a ser este, eh, piques altos, vamos a hacer piques entre 25 para arriba porque somos un equipo que compite. Y volviendo a tu pregunta, Diego, el core que yo creo que van a agarrar es Justin Fields. Eh, ya que es un coraje que eh, ya ha tenido cierta historia con Carl Shanahan. Eh, Ojo que un par, de días, un par de días dijo que él dijo que era el mejor QB del próximo Draft Class. Y me gusta el confidence. Obviamente yo siempre admiro a los jugadores que, que dicen que son los mejores. Y está bien, en verdad, cada uno tiene su, su opinión. Es un chico optimista. Pero yo creo que no podemos pasar por alto. Este es el draft class de Trevor Lawrence. Este draft class... O sea, Trevor Lawrence, ya hemos hablando de él desde hace tres años. Y obviamente siempre tuvo de competencia Justin Fields, pero... Justin creo que no está en ese nivel. Trevor es claramente el número uno. Pero quién sabe. Al final... Eh, al final, cuando todo esté escrito, vamos a ver quién será el mejor. Pero sí, yo creo que los primeros movieron a, a spot 3, obviamente para un coreback, y va a ser Justin Fields. Ahora, el que, ese es el que yo creo que pasará. El que yo quisiera, pero lo menos probable es Zach Wilson, prospecto este, completo, en mi opinión. Tiene todas las armas que uno necesita en un coreback. Y lo que más me llama la atención de él es que o sea puede hacer como que tiros como de cualquier ángulo y es como en una forma u otra bastante similar a Patrick Mahomes y tener un cora que tenga ese tipo de agilidad y ese tipo de, de rasgos es bastante importante en la liga en estos momentos ya que estamos viendo que jugadores sí están liderando la liga como Mahomes, Josh Allen, Kyler Murray, Lamar Jackson para que puedan hacer todos los, todos los tiros y también tiene una movilidad estúpida.
2: Claro. Eh, yo no soy muy este, conocedor de la NFL, pero sí tengo entendido que el draft de este año se viene bien caliente, que vienen buenos prospectos. Y eh, respecto a lo que es Odio, porque quedé bien confundido, fue su debut. Eh, él debutó en 2018, sin embargo, su debut hoy, eh, fue hoy pichando. O sea, no había pichado antes. Eh, entonces por eso fue que, que he confundido por unas publicaciones que en Instagram, pero eso estaba un poco enredado. Como saben, él sufrió, sí, la, el sufrió de, la, de la lesión de Tommy, él tuvo que hacerse la operación de Tommy. Tommy. Ya. Sí, el, eh, pero bueno, eh, para no quedarnos estancados en ese tema,
1: eh, no sé si quieren... Yo quería preguntarle la última cosa, a Gustavo, que es el que más sabe de acá. ¿quién piensas que ganó ese trade? ¿Qué equipo ganó ese trade?
0: A mí los 49ers. ¿Sí? O sea, Obviamente Miami sí se metió un pick y todavía tiene el pick 6, pero ya los Freedmen somos un equipo que está listo para ganar y yo creo que este coreback que agarremos, sea quien sea, si sea Justin Fields, Trey Lance o Mac Jones o on, Mac Jones, creo más Mac Jones y voy a tener un poco de problemas. Pero o sea, cualquier Korak, yo creo que con el head coach que tenemos nos va a poner una situación para competir, así que yo creo que los frenentes hicieron la decisión correcta y en mi opinión ganamos el trade. Sí, Miami tuvo sus piques, pero hasta que esos jugadores no eh, demuestren eh, cómo pueden aportar al equipo, no no, no les sirve tener tantos picks. Ya vimos el año pasado que tenían tres first rounders, y, y o sea, tres first rounders y, y second rounders bastante altos, y yo creo que ninguno de esos cuatro o cinco jugadores ha sido lo que ellos en verdad esperaban, y ahora están contando en un tuba, este, claro que tenga un bounce back year o sea, pero esos, esos picks Sí. Puede que tengan bastantes, pero hasta que no demuestren y que no hagan lo que tengan que hacer, no me parece que están ganando el trade.
2: Ok, ok. Este, me gusta tu take. Eh, me gusta tu take, Gustavo. Eh, ¿Qué les parece si pasemos ahora a lo que más me gusta a mí? La NBA. Eh, y quiero empezar con este headline. Eh, Quote on quote de LeBron James, Super Teams are running the NBA. Eh, ¿Qué opinan ustedes de esto? O sea, rápidamente, sí, su opinión rápida, sin explicaciones. ¿Qué opinan? ¿De acuerdo o desacuerdo?
1: Eh, estoy de acuerdo, pero no estoy. No, lo entiendo, más no lo comparto. Estoy de acuerdo, pero no me gusta.
2: Yo creo que es cierto o sea, yo creo
1: que es cierto que sí está pasando
2: pero no te voy a mentir Diego y, y Gustavo hace un poco más emocionante o sea, a mí me gusta ver estos equipos para ver eh, a las estrellas o sea, a ver, un juego de Brooklyn o sea, imagínate un juego de Brooklyn en persona, estás viendo a Kylie Irving, estás viendo a James Harden estás viendo a Kevin Durant estás viendo a Blake Griffin a eh, Lin-Manuel o sea, todo lo que se te, o sea, lo, todo lo que se te ocurra lo estás viendo en persona y aunque lo veas desde, desde tu televisión. O sea, es, es, creo que es como es un show literal, pero eh, sí es verdad que le quitan mucha competencia a otros equipos.
0: Eh, no sé qué opinas tú, Gustavo, de, los, de lo que dijo Michael? Yo creo que la gente está exagerando los moves que están haciendo los Nets. O sea, la Marcus Heidrich es... Un jugador de 36 años ya. No es un jugador que está, en prime, que está en su prime. Blake Griffin no es un jugador que está en su prime. O sea, son jugadores que... Obviamente en su tiempo sí fueron... O NBA y, y... Todo lo que tú quieras, pero... Ahorita vemos en este punto de sus carreras. O sea, eh, y eh, lo dijo el mismo Blake Griffin. Que, o sea... Él nada más... Recibía puro hate de que ya no era el mismo de antes. Y ahora que se fue a los... A los Nets critican su decisión. Y en verdad yo si yo tuve la posición de Blake Griffin o oh, la Marcus Aldridge en poderme ir a un equipo donde puedo tener un rol significativo y y estar para competir en un championship yo me iría para allá todos los días de la semana y o sea, yo creo que
1: es más es más realmente un super team es el core de los Nets el Big Three de James Harden, Kyrie y, y, y KD y porque sinceramente Blake Griffin, Lamarcus es más están jugando bien pero no ya no son las super lo, las estrellas que eran antes y eso hay que decirlo tal vez la gente está exagerando pero sí es verdad que que por lo menos a mí no me gusta a mí me gusta ver más equipos más competitivos y que o sea porque ya estamos a mitad de temporada y las finals de NBA, por lo menos ya somos un equipo mínimo, que va a ser los Lakers o los Nets.
0: Esa va a ser la final, en mi opinión.
2: La final de todo. Y esa
0: es la, esa es la final que sí. la NBA quiere que pase, y la final que más views jalaría. Sí. Yo diría esa es final. Uh-huh. O sea, es una final que tendría todas las superestrellas posibles, y sería una final demasiado atractiva, que rompería récords, en mi opinión. La o sea, final con Kevin Durant contra Anthony Davis, LeBron, contra Kyrie, eh, André Drummond ahora, también para los Lakers. O sea, lleno de estrellas. Y yo creo que esta esto final que sí a asociar sería una final histórica.
1: Yo creo, yo quiero preguntar algo rapidito. ¿En ¿Qué opinan? De algo que se está hablando mucho de que Blake Griffin, que estuvo dos años sin hacer un dunk en Detroit,
2: uh-huh.
1: llegó al primer juego y donkió ¿Ustedes piensan que Blake Griffin estaba jugando mal a propósito o no dando su mayor potencial solo para salir de Detroit?
0: No lo pondría así, pero es que cuando tú estás en una situación, en un equipo como Detroit, que en verdad no tienen un plan eh, para el futuro, y no están haciendo nada para competir, en verdad yo yo sí daría al 100%, pero eh, no sé, no creo que lo haya hecho y que a propósito no donkear por dos años, sino que simplemente sí. Yo sí, creo no sé
2: que No, no sé, Yo si creo que, que,
0: ya. que, que
2: no yo creo que lo haya hecho a propósito por dos años, y bueno, o sea, no donkeaba ya, era un fuck, pero... Este, probablemente si sí quería ser de Detroit pero no creo que Don o sea no al no Don estaba dando ese mensaje eh, pero bueno eh, quería pasar aquí rápidamente al tema de ustedes cuáles o sea no hemos no vayamos no, a tocar bien eh, los results del, del trade de, lo, de los trades que se hicieron este año eh, qué opinan ustedes cuál fue su favorito eh, para ustedes cuál fue el más disparejo? qué opinan sobre estos trades yo quiero decir, el mío, para mí, eh, o sea, uno de los más no darks, no, no pero eh, que más marcaron fue, pero cómo, o sea, Orlando se está posicionando para un eh, futuro rebuilding hardcore, eh, de, o sea, dejando salir a Aaron Gordon y dejando salir a, a pues Nicola, o sea, Nicola, y, eh, o sea, los hit con la DIPO, vamos a ver qué se, se inventan. Y obviamente agradecido con los Lakers por haber, por haber adquirido a Andre Drummond, uno de mis centers favoritos de toda la NBA. Con mucho potencial que no estaba recibiendo el respeto ni eh, la oportunidad que merecía en los Cavaliers. Obviamente también feliz con Lou lo Williams en los Hawks. Eh, vamos a ver qué, qué otros buenos aportes trae. Y y si no me equivoco es que se fue, fue Rondo, ¿no? Sí, Rondo, que estaba jugando bien. Sí.
0: Excelente. Esas son mis takes. Diego. Lo que sabes es que Lou Williams casi se retira cuando lo fue porque no quería jugar para otro equipo que no fuera los Clippers. pero, pero,
2: pero eso no era personal con los Hawks.
0: Ay, no, era personal con los Hawks, pero no más era un datito ahí. Por eso. Eh, pero bueno, personalmente, el trade que más me gustó, más me llamó la atención, fue el de Bucevic eh, yo siento que los Bulls no dieron ni tanto por un jugador de este, este calibre. Lucevic es All-Star. Lucevic es un center top 5 en la liga, sin duda. Y es un, es un jugador que va a ayudar a los Bulls a meterse en playoffs Y aunque no vayan a competir este año por el título, eh, yo creo que en los próximos años este equipo va a estar set, destinado para competir, ya que Zach Lavin es una estrella. Bucevic es una estrella. Kobe White puede llegar a ser una estrella. Y Lauren Markkinen, si las estrellas se alinean, también puede llegar a ser una estrella. Así que este equipo de los Bulls tiene bastante potencial y los Bulls siempre son un equipo que me ha gustado y estoy ansioso por ver a Nicola en los Perfect. Bulls. Um...
2: Tú este Rápidamente, una pregunta. Eh, este Matt Thomas. No, no, nada, no, estaba confundido, estaba confundido. Listo,
1: listo. ¿Qué opino del trade deadline? Eh,
2: saco, ¿cuáles fueron, para ti cuál fue el trade, trade que más te llamó la atención? Me imagino que fue la leyenda de Wanamaker para los Hornets, gran jugador, próxima estrella del equipo. Ah.
1: Eh, no, no, no. no. Pero, para pero, mí, mira, mira. El, el, el trade que más me sorprendió fue el de Voladipo para Miami. Porque se estaba hablando mucho de Lowry Miami, de la nada fue Dipo Los Rockets no querían tener, no querían hacer un contrato y hacer free agent, así que pudieron conseguir lo que tenían, lo que podían conseguir por él. Pero pienso que el que más puede funcionar o hacer más peligrosos a cierto equipo es el de Fournier a los Celtics
2: okay. creo que
1: fue un gran ad para ellos un equipo que necesita bastante y el de Buswich también pero yo creo que el de Buswich es un poco más a, a futuro eh, y bueno ahí para tres ahí insignificantes como el, el de Rondo el Williams mm, bueno yo no, yo no le diría
0: insignificante el de Rondo yo creo que los Clippers necesitaban un point guard. Y obviamente Rondo no es un all star ni mucho menos. Pero Rondo, siento que es un jugador tipo CP3. Obviamente no a ese nivel, pero que aporta como que más o menos la misma. Es un jugador sólido. Es,
2: es un jugador sólido donde en Atlanta. Yo creo que
0: lo traje para, para los
1: playoffs. Playoff Rondo es otra cosa.
2: Pero, o sea, pero es que, y bueno, yo, yo también Atlanta tenía rondo literalmente ahí, este como diría aquí, en, en una caja. Porque vas a poner otro
0: point guard si tienes a... Ni nadie más, nadie menos que Trey Young. Eso no tiene nada que ver, para que sepas Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Los equipos no solamente van con un point guard. Sí, tiene mucho que ver. Pero ¿quién es el protagonista? Sí, no tiene nada que ver, hermano.
2: ¿Quién es el protagonista?
0: ¿Quién es el protagonista? ¿Trey Obviamente... Pero, si, ¿para qué no, Rondo no, no, quiere ser protagonista si ya tiene 36 años? Ya el man tuvo su sí, no, época yo, no, no, en los Celtics. O sea, sí, él no da para ser protagonista de un equipo.
2: Y en los Clippers, ¿qué va a ser? Protagonista.
0: ¿Protagonista de qué? Con oh, ¿no? Kawhi por George.
1: Protagonista. Va <risa> a ser un role
0: player. Ah, protagonista,
1: dice. Va a ser un role player y un qué jugador risa. bastante útil para los playoffs. No a ser protagonista. Qué
0: risa me das. Pero bueno. Pero no, no. creo que también podemos hablar de los trades que no pasaron como fue el de Kyler que ya lo mencionaste eh, Lonzo se habló bastante no lo movieron eh, ¿quién más? ¿Qué más que estaba así que lo iban a mover que no se fue eh, eh, John Collins yo, yo
2: pensé que yo pensé que ya eh, eh. se estaba bien asustado pero gracias
0: a Dios no se fue Sean Holmes estaba en la consideración. Miles Turner también. Al final son trades que... Imagino que recibieron bastantes llamadas, pero... Les fue difícil como que... Aceptar alguna oferta. Y piensa que no están recibiendo lo que ellos... Así fue, los Raptors
1: Eh, no, no aceptaron... No aceptaron ningún offer por Lowry porque... Porque los equipos le están dando supuestamente muy bajo de lo que necesitaban, de lo que querían. Y simplemente decidieron quedarse el jugador porque no tenía ninguna necesidad de moverlo. Y así pasaron con muchísimos trades. Qué, qué del 1 al 10 qué tan. ¿Qué tanto les gustó el trade de Yo diría un 6.
0: Yo diría un 8. Fue bastante activo y yo creo que.. Eh... Los, los equipos fuertes se hicieron más fuertes como por ejemplo los Lakers y los Nets y y sí me este creo que rompió récord este trade creo que sí. fue el que más tuvo trades en muchos años y sí me gustó ese flujo de jugadores sí. otro dato que creo que era, dije, todos los jugadores que se llamaban como dije? Aaron, o no sé qué Se llamaban, o Algo así, los estrellaron <ríe> Dato curioso de
2: ahí Parejo Ok, este eh, Como siempre, a mí me gustó o sea, Yo le daría un sólido 7 eh, Buenos trades Y no me da rabia, simplemente pero Creo que le da mucha más emoción Que varios trades se realizaron El 25 eh,
0: cómo se seguir el 25
2: el día del deadline El deadline creo que es 25 o 26
0: Usualmente es el día que Más trades suelen ocurrir
2: Por eso, o sea Creo que eso es la emoción Y eh, Bueno pues Pero Este, para concluir ya eh, Espero que les haya gustado el episodio de hoy Espero que hayan disfrutado Que hayan aprendido algo nuevo Y cualquier duda, cualquier pregunta o cualquier comentario que nos quieran realizar, lo pueden dejar en nuestro Instagram. Eh, Vamos a tener una sección de preguntas y respuestas donde ustedes puedan hacernos preguntas, nosotros responderlas a ustedes. Y también vamos a tener una sección donde ustedes puedan eh, decirnos algunos temas que quieren que toquemos nosotros dentro del podcast. Así que muchas gracias por escuchar y nos vemos en la próxima, gente. Un saludo. Muchísimas gracias a los que llegaron hasta el final de este episodio. Esperemos que les haya encantado. Si tienen alguna duda o quieren hacernos alguna pregunta o alguna anotación, nos la pueden dejar en nuestro Instagram @panamaspodcasts y si les interesa más sobre los podcasts y les interesa unirse a la comunidad de Panamaspodcasts en el link de la descripción y en el link de nuestro Instagram va a estar cómo poder unirse a la comunidad. Esperemos que hayan aprendido y que les haya encantado esto. Muchísimas gracias.